0: Oi, gente,
1: aqui é a Béa. Oi, eu sou o Micael. Oi,
2: Oi, gente, eu sou o
1: Oi, gente, eu sou o Ada. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. E aí, galera? Estamos aqui de volta o no nosso podcast. E hoje voltamos ainda com o Pênis 2021. Para a retrospectiva do nosso... Não do nosso clubinho, mas do que a gente consome. É, a gente vai falar sobre o filmes de 2021, sobre as séries, se a gente gostou, que a gente não gostou. E, e vamos começar com o Marvel, né? Que a Marvel é a nossa raizinha do nosso podcast. Começou lá no, com a Marvelzinha, lá em março de 2021. Com a sériezinha chamada Wandavision, da Plus E ela foi a nossa sementezinha que fez... Os, nós cinco nos unimos estamos aqui hoje e vamos começar com ela que é a primeira série do ano para nós e vamos falar sobre Wanda, Fese, Loki, o e a série da Kate Bishop e Hawkeye, que foram em séries de Amarvel. Marvel.
0: Fese é qual mesmo?
1: Falcão, Fala de Vernal. Muito bem. Quem conhece a gente sabe que sede.
2: Nossa, apelido é carinhoso, né? A, a, a única aprender... abreviação possível.
1: Pois é. E o ano foi muito bom, eu acho que o ano foi muito bom para quem... Foi muito bom ser Marvete 2021, tanto na questão de filmes quanto de séries, como o nosso plot agora é as séries. A gente teve muita série boa, minissérie, né? Porque eu acho que muitas não vão voltar. E aí, gente? O que vocês têm a falar sobre nossas séries?
2: Marvel reinou, né? Em 2021. serviu muito, Começou o MCU, né? Entrou nesse universo das séries. E chegou chegando com o WandaVision arrasando, trazendo um milhão de teorias, deixando os fãs tudo louco, porque um episódio por semana, nesses sete dias aí, era a internet surtando, o Mephisto pra cá, o Mephisto pra lá, foi bombástico. E todas as outras séries também que seguiram, inclusive o Arif, vale ressaltar, que assim eu acho que a Marvel conseguiu manter um nível muito bom nas séries em 2021. E...
1: É, o Wanda, Wanda foi aquela coisa que implantou o Mephisto na cabeça do Marvete e até Miranha estava lá carregando o Mephisto na cabeça do...
2: Enquanto esse ser não aparecer, vai estar todo mundo e procurando ele em qualquer esquina do, das produções da Marvel.
3: E as, as, as séries da Marvel, né, viram como matar a saudade ali da, do MCU, que foi, depois de 2020, foi o que... Primeiro chegou para gente, né? Então, foi Mais ou menos uma tá secura da
1: gente, né? É. A gente, no início de 2021, foi. foi é, saiu um pouco de casa, mas na segunda metade, né? Do ano. Então, muita gente foi sair mais da segunda metade. Então, o que a gente tinha mesmo era os streams. E essa pandemia foi o que trouxe um confortozinho e para nossa cabecinha foi sério já, viu?
3: Nessa época. E meio como um esquenta já também, né? Pro esse ano agora, que a Wanda vai ser de extrema importância para o filme do Doutor Estranho. Então, foi meio como... Ela meio que era meio deixada de lado assim, não tinha tanto aprofundamento nos filmes, né? Aí teve essa série própria, que aí sim é, desenvolveu a personagem. E agora... Tanto que ela é muito querida pelos fãs, né? Então,
1: falando de Wanda... A melhor, assim... né? É, tanto que a gente percebe que ela tá ficando famosa quando começa a aparecer muito o hater dela, né? Então... Uhum.
2: <risos> Inclusive, Damian... eu entrei com o Bé que agora tá uma moda de odiar a Wanda. Uhum. É quase um ano depois que a série saiu, tem gente fal falando mal agora. Tá errado isso aí, discorde na sua casa, nem né? se deu trabalho de escrever um tweet falando mal do nosso cristalzinho vermelho. Lula? <risos> Sim. <risos> também? <risos> E é bem como a gente comentou, né, no, na gravação, lá no
0: episódio de WandaVision, que chegou no momento falando ali sobre luto, sobre passar por esses processos. E então foi uhum. muito reconfortante. Além de que estávamos com muita saudade de Marvel. Então foi. Ela chegou aclamadíssima só por esse combo. E a história ainda foi muito boa.
1: Tivemos a, a introdução Marvel, da... Da Agatha, que foi um personagem que roubou a cena. Tivemos Evan Peters, entre aspas, reprisando o Mercúrio.
0: Teve <risos> a Maria Ronan, é, perfeita.
1: Tivemos as menininhas, o Tom e o Billy. Que Será que aí. vão voltar? Será que vão voltar? personagem novo que não faltou. Foi. E personagens novos bons, né? Eu acho que da Wanda, acho que até agora, foram, os que foram mais personagens que marcaram. Tipo, a Agatha pra mim. É icônica demais. eu para a Agatha vir todos a partir de agora. <risos> que é incrível. Quem aqui não cantou a é Agatha ao long?
2: Sucesso total. Agatha ganhou um o prêmio.
1: Agatha chama sempre certa, né? Não, como é?
2: Agatha não mais ninguém.
1: É Agatha mais ninguém. É tudo. Ganhou o prêmio e tudo. Vem aí como uma das melhores. Ela vai, vai aparecer mais com certeza. É isso que a gente e saímos da loucura, da, da magia, dos feitiços, e entramos de uma coisa mais perto, no chão, uma coisa mais centrada, ah, mais... É, é tratando lindo, de... da cabecinha, né? Que assim, a Wanda tava perto da cabeça, aqui também temos gente perdendo a cabecinha, um tratamento psicológico, um pouco Eles fazem do... terapia, né? Eles fazem terapia. Aqui foi Falcão, esse o infernal, invernal. Nossa, <risos> o nosso feve, né? nosso tão querido... de homem. Inferno de homem. É... Que amor, né, gente? Ai, como eu amo essa dupla. Dupla maravilhosa.
0: A trama Sebastian Stan e Anthony Mac.
1: Que trama boa. Vai, Béfa, rasga aí.
0: Eu gostei muito de FESE, por... tanto pela trama que já citamos aqui, quanto pela história em si desenvolvida, né? O, o Sam naquele dilema. Continuo o Falcão Agora sou o Capitão América Meu Deus, o que preciso fazer E além de tudo, gente com um agente endividado Né, o nome no Serasa Não conseguia né, pegar um préstimo, terapia Com problema ali na família, uma discussãozinha ali com a irmã Com não sei o que e tal o, o plot do Sebastian também, do, do Buck Com o, o senhorzinho que... lá que era vizinho dele
1: O plot do Sebastian né?
0: Ah, eu amo <risos> e toda aquela discussão que, de racismo e tal, os apátridas, enfim, eu gostei muito. Muito, muito. Também trouxe essa coisa da ação que tava. A gente teve ação em WandaVision, mas era diferente da porrada que é em Fez né? Tipo, é tiro, porrada e bomba, pancadaria mesmo, de socos e pontapés. Também foi muito massa, então eu gostei muito. Mais um aceito da Marvel
1: Tivemos a volta da 13, né? Vamos confiar sempre em loiras aqui sim. Pra quebrar a cara depois.
0: E ainda tem a Valentina também, na né? primeira aparição é, dela, com
1: o agente
3: americano.
1: Isso. Foi, foi uma série que tocou em assuntos bem interessantes, que a Marvel não tinha da profundidade. Falando e do terrorismo. Tipo, é, e aquele tipo, É o terrorismo que aí depois a gente para. Era, às vezes estava num ponto onde. Tá certo, tá errado, como assim, né?
0: O, terror, e... o terrorismo, no caso, era os Estados Unidos,
1: né? Sim, claro, né? Sempre, é, sempre errados. É, uma, foram assuntos interessantes de ser tocados nesse momento, principalmente, onde a gente sabe como a gente tá vivendo. Então é uma série importante.
3: É, como tu disse, né? Foi a chance, né? A oportunidade que a, a Marvel visualizou e utilizou de é, tocar em temas assim que não. Tinha espaço num filme de herói de duas horas, né? Então, pelo menos assim, né? as séries é algo que eles podem desenvolver bem mais. Essas subtramas, né? Além do, da história principal, que vai seguindo episódio a episódio, eles podem implementar essas subtramas, que é, é, faz parte do nosso dia a dia, e eles colocando também nesse universo do, de super-heróis deles, né? Que eles criaram. Então, racismo, menção. terrorismo, né? Então.
0: Uhum. E outra menção ao Zemo, né, gente?
1: Ah. Nossa! É, eu entendi emo. Eu também. Aos emos.
0: Ausemo.
1: Muito obrigado, Bé, obrigado pela, pela benção. Matheus, eu... aí, Matheus, aí, até escutando. A, a gente sente, né, Bé, a gente sente esse, gente esse sente. recado. É... Passamos do, do pé no chão para uma loucura, né? Porque Loki foi loucura.
3: O pontapé ponta no multiverso, né? Se... Foi ali. Wanda foi ali, meio. Estava né? Na superfície. Não, esse pessoal aqui, não. É Loki. É isso aqui mesmo.
1: E. Não e... tá
0: pé, não, né? Foi literalmente um empurrão assim.
1: Foi empurrão? Penhasco, né? Foi, 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 foi empurrão. literalmente.
0: Silvio empurrando o Loki ali. Tipo, sai daqui que eu vou abrir o multiverso
1: e. Jogou do penhasco ali.
0: Foi. E Silvio,
1: que, que personagem, é? hein? Que personagem. Que maravilha de mulher. É, os vários Locks, as várias quebras de, de dimensões. Tivemos oh, volta. Loki. E o Loki jacaré do vacina. O Morbis, muito.
0: Muito
1: fofinho. Falou Morbis, o quê? Morbis? Eu... Ah, tá. Morbis O de Loki. O <risos> D Loki, o okay. que foi adiado, amiga.
0: Eu também fiquei bugada com o mesmo nome aí.
1: Será que é, né? Será que vem aí alguma coisa que a gente tá sabendo que vem? É, foi sim. o Wilson, é Mas... o Jared Leto. Se teve uma coisa que essa série implementou,
3: foi as variantes, né, então?
1: As variantes, quem sabe? Pois é.
0: E a gente já sabe que o Morbius de Loki é uma variante.
1: Ó! Oh. É. Sim, sim. Olha Será
0: aí, que Será que já... o... teorias. Será que o
1: Jared, Será... Jared Leto andava de jet ski? Será, Será que, é que os adiamentos vêm por isso? Pois é. Com pois é. Locke... Nós tivemos um multiverso bem explicadinho, tanto que... Bem explicadinho, né? Tivemos o Kang explicando de cabo a rabo. Como
2: funciona. Isso muito necessário para o que vem por aí, né?
1: O que, vem por... o que veio por aí já, né? É. Principalmente. É... Saindo dessa loucura, tivemos o Arife, que foi uma série antológica da Marvel. Cada episódio contava uma história. E... Tiveram episódios extremamente maravilhosos e outros que Bé não aprovou tanto. Vamos deixar Bé e falar um pouco sobre isso e Mikael.
2: O Arif foi muito legal. Assim, foi uma proposta diferente, né? A Marvel veio com uma animação e trazendo o que aconteceria se, né, dependendo das escolhas dos personagens que a gente já conhece, o que aconteceria se eles com a história deles, se eles tivessem feito escolhas diferentes. Então foi muito legal ver assim uma perspectiva diferente, também nessa ideia de multiverso, né que provavelmente em algum lugar, em algum universo, uh, o Homem de Ferro fez uma outra escolha e isso levou a eles outras coisas que a gente não conseguiria nem imaginar. É, e eu não esperava que acabasse encaixando a série dentro do MCU, dentro da quarta fase agora, que tá, a Marvel tá tendo, pelo menos um episódio foi encaixado dentro do MCU para quem já viu a cena pós-crédito de Homem-Aranha, sabe do que a gente tá falando, então é, na, na história do Doutor Estranho, de Fez da Loucura tudo isso vai se encaixar, então a Marvel tá encaminhando para esse, tudo para como sempre, né fazendo todo um mapeamento um ali, comendo pelas beiradas para chegar no grande momento finalizando uma finalizando uma fase para dar início a outra e assim por diante até o fim dos tempos. E foi, eu gostei bastante. Eu sou defensora de animações e eu gostei muito. Eu achei muito legal ter esse, essa proposta, trazer um pouquinho dos desenhos né, para esse universo.
3: É, eu acho, pode até falar porque a Marvel liberou né, o, o trailer, que foi a cena pós-creta e liberaram o né? trailer já no, no YouTube. E esse trailer respondeu tipo, uma dúvida que tinha, né? Que quando foi anunciado, que teria animação, já tinha essa dúvida se seria cano, Canony ah, essa história, porque é desenho, vai misturar com live action e tal. Uhum. Aí Kevin Feige, os, os diretores sempre afirmaram que é boné. É, <risos> fazia parte, e agora é a consumação,
1: porque realmente parece lá o, pois o é. estranho, né? Então...
2: Não está aí à toa. Merece reconhecimento, sim.
1: Ah, tivemos o um melhor episódio pra Cassia, que foi de zumbi, Marice, que ela amou. Após uhum. esse episódio, ela começou a ver o madrugada dos Mortos, a vivos, de Walking Dead, tipo, todas as coisas Nossa que foram ver do filha. zumbi. Cassia fez, é agora.
0: Imagina se é esse o episódio que é canon e que vai aparecer né? no universo. Não vai, é Doutor Estranho
3: e acabou. Tem, tem com o, o boato que o Norman Reedus, né, que é o de Deokin Dead vai ser o Fantasma, então já é o um Multivora.
1: Olha o zumbizinho é vindo aí. Eu que lute. E a última série da, da Marvel no DJ Plus foi Hawkeye, que terminou no mês passado e roubou nossos corações com nossa Kate Bishop, Kate Bishop e trazendo o Clint como o mestre mentor. A Kate Bishop e é a primeira, né? Primeira apresentação de, de um personagem como como a como é, como é que ela, ela é a protagonista e a primeira protagonista, tipo, nova, personagem novo, protagonista da série do da Marvel. Então, a gente sabia muita coisa do que viria por aí. A ah, gente tem um podcast sobre isso, como tem um podcast sobre todas as séries que a gente falou. Então, para ouvir mais sobre o que a gente falou sobre Kate Bishop, vai lá mas é o que vocês acharam de Kai
0: Natal, né? Gente. Natal, viu um arqueiro, é, Nova York com neve luzinhas, re, a trama referências, do ICF, a refer, referências, a trama e além Pois é, foi muito boa. Assim, teve que a gente comentou, né, no episódio do, do podcast sobre que teve algumas coisas que, enfim, deixaram um pouco a desejar, mas no geral foi muito boa. E eu gostei bastante. Acho que o clima natalino pesou um pouco, né? A gente tem um episódio da série que faz referência a filminhos de Natal, sabe? Não tem como ganhar meu coração. É isto.
1: Concordo com você. A ah, ele tem um time pra comédia perfeito mesmo. Ai, irmão, Ele é maravilhoso. E tem nem um comentário sobre ela, né? Ela e... É, a Florence. Fora esse Pog,
2: né? Uhum. Aff, tudo. Que química.
1: Pequeno chipa química. tá errado. É...
2: Ah, cara, eu amei também. Clima natalino. As referências ao... Quebranoses, meu balé preferido. As musiquinhas. No meio de uma perseguição, os carros e tudo mais. Aquele caos e tocando a musiquinha da Fada açucarada, Uma coisa bem, sabe, delicada. Eu amei. Foi, acho que, um dos meus episódios preferidos. Só por causa dessa referência ao ah, Quebranoses. Amei muito a trilha sonora. Não só esse episódio, mas no geral também. Acertaram muito. A trama... Helena, a trama Kate Bishop, e como a gente falou até no episódio, né? Que foi o episódio, o último episódio que foi ao ar, né? Do Clubinho, Tem os seus problemas, mas nada que apague o quão boa foi a série. Sim, sim. Maravilhosa. E já ansiando por ver essas duas nas próximas produções. Tipo, um filme solo da Kate ou algo com a Helena. Eu estou.
3: É daí, tá. A Helena merece, né? Acho que a Marvel vai aprender aí com o próprio, a própria personagem da viúva, que ele
1: demoraram muito para fazer o filme. Então, deu logo o filme. Mas, ah,
0: mostrou que, que mas a, a Helena faz. já ganhou um filme de origem,
1: gente. <risos> Ei, Bea! Guarda o veneno guarda o veneno é, pro filme de tá Marvel, você solta tá, isso. Tá demais hoje.
0: Vocês perceberam que eu nem
3: precisei
1: mencionar mais nada, né? Então... E puxando o gancho venenoso sim, a de Bea...
3: É, isso foram as séries da Marvel em 2021,
1: pessoal. E puxando o gancho <risos> uh, do veneno de Beatriz, vamos falar agora sobre o filmes Marvel em 2021. Uh, no começo tivemos o filme da Viúva Negra, que foi, gra que foi gravado, ó, que foi lançado é, tanto nos cinemas quanto no streaming da Plus. E eu vou deixar a Bea começar, porque ela tem muita falar sobre esse filme, já que ela amou.
0: Memórias Póstumas de Brás Cubas tá diferente. É, gente, ah, o filme daquele filme da Viúva, eu não, eu, eu não consigo separar a minha experiência com o filme do filme. Apesar de, tipo, no episódio até até falado que eu achei assim, tipo, ah, a construção do filme foi legal e tal, teve a prestação da Helena. Mas a minha experiência com o filme não foi tão boa. Então eu sou meio, 50% fã, 50% hater desse filme. Mas a Scarlett Johansson está maravilhosa, do mesmo jeito de sempre, deixando a gente com mais saudade ainda da viúva. E, para mim, esse filme é o filme de origem da Helena, porque ela roubou a cena ali, a gente conheceu a personagem, a história dela desde pequena, e todo o desenvolvimento do que, que ela estava fazendo esse tempo aí e tal, até, inclusive, a cena pós-crédito do filme, que também é só ela ali faz ligação com Hawkeye. Então, o filme é da Helena Scarlett, que me perdoe, e é isso que eu tenho para falar sobre Black
3: Widow. Discordo, eu discordo. Eu ainda acho que é da, da Natasha, eu acho que é, é algo que a Cassia até falou no, na, no episódio do, de Gavião, que é, na série, a Helena está bem mais madura como personagem. E eu acho justamente aqui. É, no filme, a gente ainda tava conhecendo ela, as piadas não estavam, ainda assim, entrando tanto. Era mais como uma... É, a Natasha já era irmã dela Mas já conhecia mais a gente Como público ainda não Então ainda acredito esse filme Como um filme da Natasha né? Para mim não tem filme ruim da Marvel né, até hoje Então eu gostei também do filme Mesmo sendo o menos bom desse ano Então eu não consigo nem classificar Como o pior desse ano Mas o menos bom
2: É, foi quase um consenso na internet De que Viúva Negra, Natasha Romanoff Merecia muito mais a Marvel pecou, errou muito, muito, muito em deixar para agora, apesar de que foi bom ter essa questão da Helena, mas isso poderia, o filme da Natasha podia ter outra pegada, podia ser outra história, e a gente ter a Helena sendo apresentada de outra forma, enfim, o filme foi bom, eu geralmente, eu consigo, como o Bé falou, eu geralmente separo, a minha experiência pessoal do filme. Às vezes eu não gosto do filme. Mas isso não quer dizer que o filme é ruim. Tipo, quer dizer que eu não gostei. Que não foi feito para mim. Ou que não me agradou. Mas no geral o filme pode não ser ruim. Viúva Negra eu fiquei meio assim. Falei, bom, achei que deu uma caída aí. Como o Michael falou. Não... Também sou do time. mas não, Marvel não tem filme ruim. Mas esse deu uma caída assim. Ele se encaixa ali na categoria menos bom. Porque teve muitas falhas. Principalmente em negligenciarem uma das melhores personagens que nós tivemos.
0: E talvez o maior erro desse filme, seja uma coisa que a gente comentou também no episódio de Black Widow, foi o timing dele, né? Como tu Não. falou. Por conta da Helena, eles seguraram também. Mas acho que se ele se encaixasse na cronologia certa, ele teria sido mais bem visto, o mais bem considerado.
2: E também porque a gente esperou, tipo, a gente esperou muito por um filme solo da Natasha. Então o hype tava altíssimo, todo mundo sedento, para você me Chegou e ficou, hmm, não foi o suficiente. Não honrou a memória de Natasha.
1: Concordo, mas eu amo o filme. Como, como falei no, no podcast, sim, saiu no, no lugar errado, deve ter saído um brilhante. Sim, o filme é muito da Helena, e, gente, acho que eu lembro mais, que já Helena lembrando né? a na Natasha quando você gravou esse filme. Mas eu, eu amo esse filme devido a até Natasha e a última vez dela num filme. E é isso. Saindo da viúva, vamos para outro personagem novo, que é o Shang-Chi.
2: E Koni
1: me
3: Melhor
1: cena de ação aí para o desse filme. Um, Olha, né? cena de me ação. Dormindo. Aquelas. As cenas lá. As cenas dos animaizinhos. Quando eles vão para. Quando
2: eles vão para o Reino de Avatar?
1: É. Sim, Giz, ali, tipo, eu achei um filme belíssimo aquela cena do, do, do pai do Cheng lutando com a mãe.
0: É uma fotografia a cena, é tudo.
1: Eu acho tipo linda. E o, o Rise of Us, perfeito. A cena lá do ônibus para mim, eu não sei isso, tipo por uhum. mim era só aquela cena durante horas com os braços enormes. Era isso que eu queria falar. Giz.
0: Um
2: karaokê
1: com o Hotel Califórnia tocando. Sim. É, não pós-crédito com o homem. Pois é. A Alcafina bem legal no filme.
2: Humor é, na medida certa, é. cenas de ação, ah, imagens, sim. cores.
1: Da
3: Alcafina, é, a gente pode já é um padrão da Marvel, né? Que eles estão renovando muito bem esse elenco aí, de, esse panteão de heróis deles. Então, tá saindo é, atores e atrizes ótimos, como Saiu o Júnior, saiu o saiu a escala de Hanson, mas também está entrando pessoal aí que é muito talentoso e quem só ganha é a gente, né?
1: Eu concordo, sim, Mikael. Eles estão é, tendo um possível diversidade, tá, tá colocando gente aqui, tipo fazendo filmes não só de homens, não só aqueles que estava já cansativo e estava indo pra muleta, tá colocando.. Tudo da Eco e Hawkeye, que é deficiente física e deficiente auditiva. E tem uma importância muito grande na, na trama, não era uma coisa jogada de canteio. E tivemos outra produção, que vamos falar a seguir: tivemos a Viúva, tivemos a vanda tivemos personagens grandes de mulheres tendo força. Então, tivemos agora o Shang, Pantera. Então, assim, estamos indo, estamos no caminho certo, Marvel. E, como eu falei, tivemos. Em Eternos, que é o primeiro filme Que eu acho que muita gente daqui do Michael, Foi assistindo nos cinemas O filmezinho Que foi reiteado por muitos Mas amado por outros O filmezinho Que trouxe nossa de Jolie para Marvel Tivemos O primeiro personagem Com deficiência aditiva no cinema Da Marvel E foi e da vem...
0: Marvel também Porque a Echo chegou depois, né?
1: É, da Marvel A
0: Macari ainda foi a primeira também
1: Tivemos. que mais desse filme?
0: Richard
1: May, Tivemos o roteiro, uma trama da Richard May, de Kitty A trama é a de filme da Marvel. É. E, <risos> Primeiro assim, casal, LGBT, É
2: assumido, bem
1: feitinho, LGBT. é interracial, né?
2: Interracial.
1: Pra gente do podcast, ele foi um ótimo filme, vamos colocar assim. Os outros que odiaram que lutem assim, a gente gostou do filme, então vamos um falar de eterno. Mas, e assim, os eu, outros eu...
2: que falaram
0: tem esse assim, argumento também.
3: Mas assim, eu acho que é um filme que, com o passar do tempo, eu tô vendo a opinião pública, e até do, dos críticos mesmo, melhorar em relação a ele. Acho o que é então...
0: O povo foi na hora é. de criticar a Chloe uhum. e agora estão vendo o que o filme é.
1: Muito bom, gente. Como foram machistas, homofóbicos. Pois né? é. Um uhum. monte de coisa. Isso. E a é tá Marvel não tá nem aí. Tanto que já tá... Nem aí. campanha pra, pro Oscar e tem que botar mesmo. Porque eu eu fui pra... torno nos e o filme em mas nos cinemas. O que é a crítica perto do dinheiro? Nada.
3: <risos> e também uma coisa que eu gostei desse filme, que já se serviu aí como um, um esquenta os X-Men. Né? Se deu certo aqui conheceram aqui, a gente sabe nem sabia nem o nome dele, então... Pois foi é, Bota num direito competente. Uhum. Vai não Bea Tivemos...
1: Beá. Tivemos Harry Styles.
0: Gente, Harry Styles no MCU. Apenas Chloe Zhao poderia fazer isso. Eu acho e muito
1: coletivo isso, cara. Isso! que foi ainda por cima. Um dos momentos mais tipo... What? Com tipo, o Balbi
0: bêbado aparecendo lá pra anunciar
1: ele. Tudo, 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 tudo. A James chama bem. Foi uma protagonista meio chatinha, aquela coisa meio. Oh, Ó, oh, oh, mas deu pra servidinha dela. Mas vamos Parece falar um sobre a Angelina Jolie. A Angelina Jolie serviu como sempre serve. Ai, ah, que mulher maravilhosa, né, gente? Que mulher. Ela é
2: tudo.
1: Que Cadê mulher. A
2: da gente, Angelina Jolie, Marvel. Ah. Que acontecimento histórico.
0: Angelina uhum. Jolie e Harry
3: Styles
2: no mesmo filme. Oh, muito surto coletivo, isso, cara. Sem condições.
3: Fiume eu achei um filme
1: muito bom. O casalzinho. Eu sempre esqueço o nome deles. Joide tô... e
3: Macari.
1: Isso, que casal ah, perfeitinho, melhor casal, gente. gente. Melhor casal.
2: Ai, Até hoje está sendo falado desses dois.
0: Meu
1: casal de eternos.
2: eternos. É o meu casal de Eternos. <risos> e
0: amor de
1: Deus. Dia 12 chegou no, no, no Plus, e Com certeza.
3: E
0: bem, bem... Menções também. A gente falou de todos, mas não falou... Da Sprite. Não
1: falou
2: do Gilgamesh. E também Sim. não falou do... É Kingo,
1: né? Cadê? o caminho hum, das índias
2: aí. Kingo, mas... hora <risos> é? é Gente, uh... o Gilgamesh com a Tena... Nossa, meu Deus, eu surtei tanto com eles dois. Porque foi uma relação de amizade entre eles. Ele cuidando dela. Linda,
1: linda, linda, Era linda. Era o único
2: que aguentava o tranco dela também. O único que sabia dar um amimi... Pra ela, quando ela tava assim, né? Com a um alterada. Tá. Né? É muito, muito fofa a relação dele. Sofri muito.
1: Em falar em relação da amizade, a do Carum com o King, muito, muito legal aquela amizade. Sim,
2: é. Maravilhoso. Perfeitinho.
1: É. O
2: ator também é um fofo.
1: Ele é um fofo, gente. Ah, eu elenco de eu elenco de é É muito bom. É uma alegria que a gente não tem o que falar, né? Vamos ser bem honestos. Tivemos vi, a né? Sprite, que foi um personagem que a gente quis matar um pouco. Né? Aí, Era tão e... fofinho que Como é o nome dela em português, do Endy, né? Do Endy. É a Endy. É. E no final tivemos um gancho para possível outra obra da Marvel, que a gente descobriu, que é o Blade, com aquela voz, falando com o Cavaleiro Negro, possível Cavaleiro Negro, chama bem claro que a gente não sabe. O Keith, se o John Snow irá virar o Cavaleiro Negro E chegamos Ao final do ano A um dos filmes mais esperados Que eu falei que ia ser é o melhor filme do ano Miranha que
0: questionou, amigo? Todo mundo tinha essa certeza também
1: Gente, o que foi o filme do Miranha? Escuta o nosso podcast Que lá tem mais surto sobre isso Tem um episódio só sobre surto de Homem-Aranha Mas que filme E meus amigos 2022 ainda não superei
3: o melhor Nem do ano, né?
1: Esperada. Quem ia imaginar que nós, viam, nós, nós iríamos ver Toby e Andrew Garfield num filme?
0: Meu hype imaginava desde que foi anunciado esse, esse rumor. Eu tava ali firme e forte de que iria acontecer. Sim. Ainda tentei ficar assim, tipo, não, mas eu vou tentar pensar aqui que é pode ser Marvel. que não, não role, né? Não sei. Mas Gente, Andrew Garfield, você é um péssimo mentiroso.
1: Ele uhum. é um peço mentiroso. Quem engolia, ele. Não, eu não estou, gente. O quê? É montagem, não. é Photoshop. É
0: Photoshop. Ah, por favor.
1: Ai, Zé Boné, como deixaste de fazer essas coisas?
0: Mas mesmo assim foi surreal estar foi, no cinema e ver aquilo acontecendo. O top, gente.
1: Ai. Quem quiser saber mais sobre esses assuntos, sobre cada tópico que a gente falou, temos episódios sobre isso.
0: Artista. E temos textos no nosso blog
1: E temos também. textos no nosso blog sobre alguns deles, hum. então... É
0: importante vocês lerem também os textos do blog. É importante
1: blog, vocês cara. irem lá. Mais de um, mais de
3: um.
0: Então fazer
1: é. o próprio SBT aqui, em meio, a, em, meio a uma, <risos> em meio a uma fala, um comercial da gente. O blog entendeu? do
0: jubinho.com...
1: Saindo da Marvel, indo pra DC, tivemos pouca coisa a DC que a gente vai falar. Porque, assim, Titãs e outras obras da DC, acho que não, não teve muito contato. Interesse.
0: Mas tem Titãs
1: então, lá. no Titãs. No é, tem Titãs no É muito boa. Brasil. Eu e Bel, acho recomendo muito. A, a trama, Dick
0: Grayson.
1: o MK. Dropei na segunda, então. Muito bom, Titãs. Não escuta o Mikael. É, primeiramente, depois de vários rumores, depois de vários cabarés tivemos o tão falado Snyder Cut de quase 20 horas de duração. <risos> <risos> e aí?
2: O decenalta do grupo não tá aqui, né? Então...
1: Vou pegar uma
0: aqui em nome de Matheus Couto, defender aqui <risos> Zack Snyder. Esse filme foi incrível, maravilhoso, muito Mikael. bom. Mikael nem colocou ele na lista de melhores filmes do ano. Eu achei. É por isso que eu
1: falei, Mikael.
0: O traje.
3: Eu que achei incrível, todos colocarem. Eu fiquei assim...
2: Pelo
0: amor que de pena.
3: Deus,
2: como que não ia colocar?
3: Inclusive, eu... Foi um
2: acontecimento. Tá vendo? Até
0: a Marvete ali tá subindo isso.
3: Olha, uma das grandes notícias que estão saindo ultimamente aí é que esse flash que vai sair vai rebutar tudo. Então, vamos esquecer Zack Snyder, gente. Ainda tá em 2022. Não, vamos... não. Deixa o Zack Snyder não Netflix aí com os zumbis, hum. mas.
0: Porque não, esse flash que é. vai sair só vai ser possível por conta do filme do Zack Snyder.
3: Pronto, esse é o legado dele. Vamos seguir em frente. Eu gostei do Ai, filme, mas. Tá, tá longe de ser alguma coisa assim, memorável para mim. A, Meu Deus, a, do apesar Deus. da. Deus. Assim, além da duração, que realmente é memorável, né, horas. Eu nem sou Matheus
0: um eu tô ofendidíssima com isso aqui. Mas, assim, que fique claro,
3: eu gostei do filme, né? Só não em Deus, como os integrantes aqui desse podcast.
0: Deus.
2: Inclusive, vale lembrar que tem episódio, podcast, sobre. Liga da Justiça, Snyder, e eu separei a minha experiência do filme. Eu achei o filme muito bom, mas a minha pessoa, tipo, considero um filme muito bom, marcante, mas minha experiência pessoal não alcançou. É porque também eu já expliquei que DC e eu, a gente não se bate muito, não é minha vibe. E eu fui assistir o primeiro Liga da Justiça no cinema com o Bea. A gente mais riu do que qualquer outra coisa. E foi muito bom ter assistido o Zack Snyder. A gente comparou e tal. E assim, nossa, a gente não fazia aquele filme no cinema. E agora a gente percebe que poderia ter sido muito melhor. Mas, de qualquer forma, é, a duração, né? Foi um pouquinho cansativo, mas foi um service Do jeito que tava lá, jogaram. Toma aí para vocês que querem assistir, aperrearam tanto. Agora toma. E você, Adam? Sua experiência
0: com o Snyder Cut?
1: Ah, eu, eu gostei muito. Não tem um endeusamento pelo Zack mas também não tem um hate do é... Nossa, você né Sim, eu gostei muito de Zack Snyder, tipo, foi um filme que eu, é, eu achei muito muito heroístico. Não sei se vocês falaram. Hum. Tipo, assim, Adorei. É um filme, é, heroístico, ele é muito filme de super-herói mesmo, coisa meio HQzão. E, como falei na, na, no, no podcast da... Sobre o filme, é, são personagens que a gente cresceu, então ter mais momentos de o Bato, Maravilha e toda aquela galeria junta, é, é uma nostalgia que eu não sei explicar muito bem, mas foi muito boa. A duração é uma coisa que, para mim, em muitas obras me incomoda, porque muitas vezes eu acho que tem uma barriga muito grande entre um acontecimento importante, ou algo que necessariamente está no filme ou não. E acaba que fica só tempo gasto de filme. Mas eu, eu consegui passar 50 horas de filme, ok, consegui ver tudo num dia. E foi uma boa experiência para mim esse ano, foi um filme que ficou para mim marcado, sim. E é isso.
0: A gente até comentou que o filme se arrasta muito também por conta das cenas em câmera lenta, né? Tipo, acho que foi até a Mica que falou ah, a Luiz Leile com o copo de entregando o copo de café e vai em câmera lenta, assim. E aí eu concordo. Eu, enquanto Bea, <risos> concordo que, tipo, daria para ter, sei lá, cortado algumas coisas e ele ser um pouco menor na duração, mas ele foi muito bom do jeito que foi. Memorável. Eu acho que o fato de ser Liga da Justiça, a redenção para Liga da Justiça, porque a gente tinha aquela bomba como referência, né, em live action e aí a gente teve esse agora para manter viva a memória do Liga da Justiça que preste que é um, um grupo de heróis que marcou a hora do almoço de toda uma geração. Então, Sim. gostei muito dele. Ele marcou muito. E eu tipo assisti as quatro horas lá de boa, gostei, mas podia ser melhor de fato. E acho que foi o único filme do Zack Snyder que eu já assisti, deixando agora de lado a versão Matheus Couto aqui, defendendo ele. Acho que foi o único, porque aquela bomba da Netflix eu não vi.
1: O do de um diretor da DC, indo para um ex-Marvete que voltou para Marvel, tivemos que um suicida do James Gunn, que é mais uma... Entrada para essa edição de um filme. E aí, galera? Eu acho que é uma cena de rato que deve ser falada aqui. que, é o que Deus, eu, estou, eu
0: estou revivendo um trauma.
2: <risos> ai Foi muito bom esse filme. Foi esse filme realmente é uma aí Um pedido de desculpa aos fãs. Porque o primeiro, meu Deus do céu, mas se, se redimiu. Mas, Esse sim, ano foi,
1: foi descer Redenção.
2: Eu espero que ela siga nessa linha agora. Redenção! Redenção!
1: Eu gostei do filme. Sempre bom ver a Harley no cinema. sempre É, um filme, é uma coisa sempre, para mim, maravilhosa. Eu sou muito fã da Margot Robbie e da personagem.
3: Ela entrega muito, e né? Com ela a... entrega muito. Meu
1: Deus. Ah. E ela eu, eu acho que é aquela coisa ela tem amor pelo personagem, sabe? Uhum. E você pode ver um ator que tem amor pelo personagem, é muito bom. Às vezes, como o primeiro escola da oficina não é bom, mas o que faz a pena é ela, Verdade, a Senhora né? Gela. Nós tivemos um com muito bom nesse filme, sabe? Tivemos Alice Braga, tivemos o Eliselba o
0: John é... é né? Acho que é o
1: Jones. É, tivemos Amargot, tivemos muita gente boa. O é o é... nome do
0: Bolinha? O Bolinha era um personagem que eu tinha empatia por ele.
2: Era Gregório do Vivier
1: <risos> Ai,
3: cara!
2: Da minha
3: Ai,
0: e tinha o outro ruim. lá, o, o bonitão, que devia ter sobrevivido no lugar do Pacificador.
1: Nossa, não vão comentar. Eu odeio o Pacificador. Não. Que ódio! Odeio esse personagem.
0: Uma ódio! É uma série, né, Ada?
1: Hoje de você 13 de janeiro de mil Se então, você vai estar como tubarão rei não estou ouvindo Micael falando segue, a Doninha é,
0: protagonista
1: protagonista é, e é, Rato, é isso. que
0: eu não lembro o nome da atriz
1: temos a aula Davis dona da toda
2: e é
3: Mas isso
1: novamente o melhor, todo. foi o melhor
3: filme da DC em 2021 muito
2: bom. Entendi. Porque teve muitos, né?
3: <risos> teve muitos, né? Não, assim, comparando com o outro que teve... Ele foi
1: é porque um foi pro cinema e o outro foi pra, pra streaming. São duas coisas totalmente diferentes. É. Nós temos agora a distinção de valores. É isso. É, inclusive, o Jardim Kahn ia ser é uma minissérie, né? De primeira, ele ia é ser lançado em quatro episódios.
0: Que ele é dividido, depois, né? Em partes. no É. No filme, a, a, acho que são seis partes.
1: Não sei, eu acho
3: que era o Warner que queria isso porque eu acho que
1: o Snyder ele sempre quis fazer o filme
3: de filme.
1: 4 horas mesmo. é, que ele se ajudou com o conceito da porra toda, né mas não, 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 não. mas é sobre isso novamente temos podcasts sobre esses dois filmes entrar lá, inclusive o Snyder é de dos primeiros né, da gente
0: é o segundo episódio da gente
1: então corre lá pra ver como é ó, ó dá pra fazer uma análise, nossa, como esse povo mudou nossa, que eu tomei uma merda mas vai escutar. Vai dar e... pra ler a gente.
0: E outra coisa sobre o Esquadrão Suicida é que tem Gloria Groove na TV Sonora,
1: né? Gloria Groove, caralho com K, cara, né, Groove. galera? Mamacita. mamacita. É Mamacita! Uma nova, mamacita. nova mulher. Uma nova
2: mulher. Hum, joga.
1: E falar é uma nova mulher, neste ano de Big Brother. Tivemos a vitória da Juliette. Hum. E é isso. Queria só adentrar esse assunto aqui. Porque tivemos Big Brother Rio esse do ano. Tivemos um dos maiores momentos de todos, né? E assim, tivemos o Fiuk fumando, fumando quase morrendo. Ela com cá, de nova mulher, com a língua de serpente dela lá. Claradias. Os chicotes.
0: Os chicotes. dias, É uma vergonha alheia.
1: É uma vergonha alheia. Não. Mas
3: eu sabia ela estava tá bem melhor.
1: É tivemos aquele... É, a Kerline saindo do primeira semana e virando meme no resto do, do, da temporada. Inclusive
0: fazendo fome e até hoje usando o meme, né?
1: Inclusive, inclusive, vários memes Big Brother Brasil teve, né, gente? Vários memes. A assim, foi uma edição com vários memes. Então... Paraibana ganhando né? Resolve, né? Ah, gente, assim... Melhor edição. É o Cactus, né? <risos> quem, quem não aguentar que corra. É, a do Big Brother... A gente vai voltar para filmes. Eu vou falar, sim, que a gente teve filmes interessantes. A gente já tá está no processo de streaming, lançamento de streaming e dos cinemas. 50% de, da galera dos cinemas. Muitos filmes chegaram esse ano. Um deles foi Duna. Duna, inclusive, é um filme que divide opiniões. Cássia?
2: Dormindo. <risos> ah. Ah. Ai, gente. Não, o filme é... Como eu falei? Experiência pessoal. O filme e aquele hype todo. mundo Que filme maravilhoso. E assim, eu, tipo. Tá, entendi nada. Ok. É bonito. E pra mim é isso. É bonito, é bonito. O
0: Oscar Isaac, o último. A Zender. A que A Zender não tem tempo de
2: tela, né?
1: É, Mas ela parecendo é... bonita, virando a cara, cara.
2: Ela foi tipo o, o anúncio da Chiquitinha assim, parecia sumindo. <risos>
0: Mas a trama, eu acho que a aqui e Timotinho Chalamet
1: também é bonita. <risos> a, 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 minha, a a mãe dele também é muito bonita. Eu nunca
0: lembro o nome dela.
1: É isso aí. Eu nunca lembro nome dela. Mamoa também é
0: uma trama que vale muito a pena. E tem o cu do e... Thanos no deserto.
3: <risos> e até a cena do, do E tem o Thanos, né? Tem, o cu dele. Tem né? o não, Mas mano, é ela to... é. <risos> Mulher, Vem aí o 2, deve ser melhor ainda.
0: Vai ter mais em day, então só isso já valeu a pena. Não é possível né, que não tenha mais dela.
1: É, é... É, ela
0: que é a... é a narradora, né?
1: Ela é, né? Tivemos esse ano também 007, o final da, da era do, do, do Daniel Craig. Possivelmente a próxima 007 vai ser uma mulher. É,
3: eu não, não espero isso porque ela manda a manda-chuva lá do. Machista! Machista! Ela... Não, porque <risos> a, a própria moça lá, a mulher que cuida da franquia 007, ela mesma disse que ela não quer a mulher. Machista. É,
0: Machista, ela, é ela
3: também. E... Mas
1: eu concordo com a conversa.
3: Machista,
1: assim, eu... machista!
3: No, de... no próprio filme desmente isso, porque tem uma 007. É, assim que que é ela mas, acha, assim, O filme, a, a próxima, o reboot né, da franquia com a atriz no papel de 307, é, parece que não vai ter, e também que vai, vai ter que ser britânico, né? Porque Kevin ter a tradição lá, então é então tem essa desculpa. Mas, mas falando não... assim, do Daniel Craig em si, né? Que é o, esse filme, o, foi uma resolução aí
1: perfeita o personagem. Foi.
3: Que foi o que teve Grinch. mais aprofundamento.
1: Mas boa. O que, que foi? Triste, mas boa. É,
3: não depende do ponto de vista. Mas é, foi, foi triste. Mas... Rami Malek, é. muito bom. A pior coisa do filme é ele, mas ainda assim... Ah, eu, eu adoro ele. Mas é muito bom o 007. Eu acho que vai ser difícil superar aí o próximo ator que... Ou atriz, né? Quem sabe a, a, a dona aí da, da franquia muda de ideia. Mas, assim, vai ter um desafio que o Daniel Craig, ele... Levou muito para o
1: tamanho da desse Sim. Mas, como a Juliana Jolie falou, gente, sobre 007 mulher, ela não quer personagens de homens e só mudar o sexo, ela quer personagens de mulheres. Ela não quer ser 007, ela quer um personagem que seja feminino. tipo. 008, não atômica, assalte? né? Atômica aí, que é, porque não, não atômica, que porque é atômica, porque não é Tipo, Ela quer personagens que de tenham origem feminina, não quer que mude o personagem para dizer, ah, estamos na pracividade. Ela quer, quer personagem dela. Então é isso.
0: Mas é porque o 007 é um... Tipo, não é, não é um personagem, é tipo um, um título, sei lá.
3: É, mas então poderia um... ser
0: uma mulher também. A tipo, apontou é... e vai ter entrar outra.
3: Mas assim, é e não é, né, Bé? Porque assim, é, não é. um título, mas todos os filmes é, é Jamie um James Bond. Bond. É. Então seria o que? Uma Jamie Bond? Jamie Bond. Poderia, né?
0: pegaria só o título do 007 com uma pessoa com Sim, outro nome. Se... Não ia ser, mas James Bond. É, bom, mas,
3: né? assim, seria a primeira vez que isso aconteceria. Então, já... muita gente ia reclamar, né? Então. Ah, mas É, é isso que, que a galera não. Que
0: tem
2: mulher?
1: Os próprios, oh. os próprios donos. Evolução da não querem,
2: feminista né? aí vindo, entendeu?
1: Não é como Dr. Who, sabe? Que Dr. Who, Dr. Who é Dr. Who. é Uma coisa que não muda. Aí quando mudou para mulher, não teve alteração nenhuma
2: do vinda rainha do tanto, tanque, de guerra.
3: Queria falar do, do Ridley Scott, que ele é uma coisa rara devido à pandemia, né? De vários adi adiamentos. Então, ele teve dois filmes do mesmo ano, do mesmo diretor, e meses seguintes. Foi O Último Duelo e Casa Gucci. Casa Gucci eu ainda não assisti, tô esperando isso aí em janeiro. Vai sair, mas teve gente aqui que já assistiu. É. Mas o que eu vi foi O Último Duelo, que é um dos melhores filmes do ano. É um filme que se passa numa época medieval, retrata o último duelo que teve registrado assim, no, na história, é, que, foi, assim, que era legalizado, né? mas também é uma história que fala muito além disso, né? fala sobre mulher, o papel da mulher no, no medieval, é, como elas eram retratadas, e eu acho que é um filme bem forte, e que era o mais antecipado, era o Kazaguchi, do, do Ridley Scott, mas o que realmente... É, chamou a atenção dele foi o último duelo que com certeza, eu acho, com certeza eu acho que ele vai estar disputando aí alguns prêmios no Oscar. Quem puder assistir, nos é, desapegue assim dessa questão de ser no medieval, mas o, a mensagem do filme é muito além disso. né é, Apesar de ser no medieval, ele fala muito sobre o papel da mulher na, na sociedade, como ela é tratada, e enfim, é um filmaço.
0: É, no caso de Kazaguchi, é um filme que é bom, mas poderia ser muito melhor. E, enfim, Gaga está muito boa, Adam Driver também. A caracterização do Gerard Leto está incrível, porque ele está irreconhecível. E a gente tem um alpatino completamente diferente do que a gente está acostumado a ver ele no cinema. Então, isso vale a pena. E temos mais de mil do daquele brega da Gucci, que só a Gucci tem, que também faz valer a pena o assim, um filme mais... Eu estava com expectativas altas e também o mé. Mas é um filme bom. Só tinha mais potencial.
1: Falando de filmes que possivelmente pode ser dedicados ao Oscar, tem Spencer, que não saiu ainda no Brasil, mas é 2021, tá para sair em fevereiro. É, tem, a, tem a Christian Stewart, como a Diana, e todos os seus demônios, se enfrentando ali naquele, o, naquele o, o último jantar de Natal, com a família real... E ela lidando com a, a imprensa, com traições, com problemas de anorexia e tudo. E é bem interessante como é tratado esses demônios da, da Christian, que muitos momentos... É, da Christian, da, da Diana. Que em muitos momentos, para mim, é um filme de terror psicológico, porque é extremamente angustiante. bizarro e angustiante. Tudo que ela passa, tipo, e como é mostrado. Inclusive, é, faz uma analogia muito grande dela com a Ana Bolena. Quer saber mais? Blog do Clubinho, eu falei sobre isso lá do blog do Clubinho, vai sair, já tá saiu a segunda, tá lá no blog. E Tem
0: que fazer será, a será que a Olivia Colman vai tirar mais uma vez o Oscar da Lady Di?
1: Veremos Entre os filmes que a gente teve esse ano, temos Meu Pai, Bela Vingança e Nobody Land, que foram em cada Oscar, que a gente já comentou sobre ele. No podcast do
0: Foi, a gente falou sobre os filmes no podcast do Oscar.
1: A gente amou Meu Pai. Bela Vigna, um dos melhores filmes também que a gente assistiu. É, Cloisal. tá incrível. E Nomadland.
0: Nomadland tem também uma fotografia muito boa. E, nossa, essa coisa de paisagem, a Cloisal, né? É sensacional. Porque, meu Deus, Nomadland e Eternos tem essa, essa coisa do visual, de paisagens naturais e tal. Muito massa.
1: É bem interessante mesmo. É, de filmes ainda na Netflix. Tivemos Alerta Vermelho, que foi o Elenco, o Ryan Reynolds, galgador e... Eu não lembro se foi The Rock ou foi o Dwayne Johnson que estava nesse filme. Foi um dos dois.
3: Esse filme foi o Dwayne Johnson.
1: Foi o Dwayne, Dwayne Johnson. Foi. E aí, Mikael? Red? É um filme legal. É um
3: filme legal. Muita gente não gostou, mas eu acho que ele... Entregou o que propôs. Achei divertido, achei a aventura legal. E é um bom filme para passar o tempo. Para mim, isso aí já, já abriu
1: Outro sucesso que saiu também no final do ano foi Don't Look Up, que é não Olhe para Cima. Com um elenco também grandioso: Barry Strip, Leda Grande, Lana de Capo, José Flores, Timothy Chalamet. É... Cara, todo mundo é nesse filme.
2: Elenco é um filme... bilionário, né?
1: É elenco bilionário. É, Kate Blanchett, é, inclusive o filme é sobre o Brasil, é uma biografia do Brasil, do, do governo Bolsonaro, Sim. e eles trocaram a pandemia por um meteoro. Então, hum. eles muito inteligente eles fizeram de narrar a nossa política brasileira, a nossa situação brasileira, hum. nossos jornais brasileiros. Foi uma coisa muito interessante, sabe? Eles trocaram Bolsonaro. Pelo, pela, pela, pela senhora é dos absurdos absurdo. lá. Cabelo filme interpretando a senhora dos absurdos. O Eduardo então, Bolsonaro é o Diana Rio. É o. Isso. Assim, gente, tá, tá, é um filme que eu ri muito. sabe? muito legal. É muito divertido. <risos> ele é muito divertido. Eu fiquei eu com
2: medo vi... de sonhar com o Meteoro depois, porque eu sou dessas, que fica. <risos> né?
1: Mas eu não sei. Eu pensando, sabe eu... o que eu fiquei pensando de verdade, Bel? Cara, ele cobrou pela água que era de graça. Ela. <risos> em geral.
2: O mundo acabou eu... nela, cara. Ele cobrou. Ele, ele, Sim, eu ficaria. Algo com triplex
3: na cabeça assim. dela. Coitada.
1: Mas eu A água ficaria, e o assim. salvadinho, né? Eu também. Eu... Né, mas, cara, é de graça, velho. Eu alguém cobrar. Gente, não, o pior.
3: O pior, o pior o, o... Era o outro cara, não era. Enfim, um cara que era lá da, do, do próprio governo não tinha troco. Aí. Tipo, não tinha trocado, ele... Ah, então não tem o que fazer. Eu o de deu uma nota de 50 pra ele. E ficou. Ele não foi, ficou.
1: De garipo! Cada vez mais eu dou gente rica, tá vendo? Por causa disso. Mas quem for rico pode patrocinar a gente, que de você eu vou gostar.
3: Mas assim, é também um filme que eu ri, eu ri muito, eu... Desde que eu sou ela, eu ri. Eu 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 ri. Um filme, só que no final, aí bate aquela... Aquela angústia no final, viu? Que aí Sim. termina Impacto o
0: filme triste, final. viu? Ah, eu ainda fiquei... Com ódio que o velho da van deles ficou vivo depois.
3: Mas ele morreu assim, depois, ele, né? Não, é, na minha mente, ele todo mundo. Não morreu. É, todo mundo na morreu, minha mente, ele morreu. Ele morreu. Comeu o meu final perfeito ali.
1: Aquele como, como. Alguém lembra o nome do animalzinho com comeu a Mary Shipping? Protege. Na minha cabeça ele comeu, comeu todo mundo. Eu espero,
3: Então aquele ali pode ter saciado a fome daquele, né? Mas outro. Aqui vários, apareceu
1: vários, né?
0: Sim, sim. Eu
1: espero que
0: tenham todos morrido.
1: Também tivemos um dos melhores musicais que eu vi esse ano, que se chama tiki Que bom Gente, eu... eu... eu amei Hamilton. Graças a Mikael e Bea, a campanha massiva que fizeram com Hamilton, eu ouvi Hamilton. Lima não é um
0: piano, merece isso, entendeu?
1: Dito isso, eu assisti tiki Que bom eu acabei o filme, eu fiz, meu Deus do céu, eu entendo ele. Meu Deus do céu, que filme! Cresceu comigo, Andy Garfield, meu, meu amor. Obrigado por isso. Ele tá é incrível perfeito. como o Diana É um Jones. filme que eu, eu não dava nada, não sabia nem da
3: existência. Quando uh -huh. começou a sair as coisas, aí eu, caramba, musical, André Garfield. Lima não. não. Lima não Miranda vai dirigir. Eu, opa, calma, vamos ver. Calma. Você não assistindo o filme, meu amigo. Que, que filme. Eu fiquei tão que viciada filme? na
0: trilha sonora as que as em casa, são eu não tô perfeitas.
1: escutando. Eu tô Já entrou na minha playlist também. Gente, que trilha sonora perfeita. Meu Deus do céu, eu me apaixonei pelo filme, então, assim, eu comecei a ver com o meu namorado, ele não gostou, tipo, se não gosta do musical, fica tá bom, eu vejo depois só, e eu fui ver só, sabe, tipo assim, eu tava abraçado com, com, com o travesseiro, tipo assim, meu Deus do céu, eu entendo você, tipo, que eu vou fazer a minha vida?
0: E é. eu
3: incorporei caça também, porque todas as músicas do filme, né, já existiam porque era do, do ator lá, que é uma pessoa verdadeira, né? Uhum. Só que eu só escuto agora as músicas. A versão é do filme. É, NBA É o Glee, é o meu Glee.
1: É o
2: meu Glee. <risos> agora você entende, quando o cover é melhor que o original.
3: Sim,
0: sim. Ai, nossa, é... e o Andrew parece que dá mais leveza ainda.
1: O mais. É Essa música boa, é mesmo,
0: Borrodez, ele cantando com um sorrisão assim no rosto. Você Cara, vê que ele tá se divertindo ali. Eu
1: queria falar sobre a Vanessa Hutchins. Ela tá muito boa nesse filme.
0: Ela tá
1: incrível. Ah, sim, é, 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 é muito bom ver como ela tá se encaixando nesse momento de musical, sabe? Ela fez muito musical pra ABC, Live, que live ABC, que, na NBC que fazendo, The Acho que teve outro que ela participou. E é muito bom ver uma atriz que ela tem talento, só não é colocada pra papéis como que encaixam ela. Então, nossa Eterna princesinha também, né? Rainha, é, né?
0: Rainha Mar Margaret. E a Alexandra Chip também tá Nossa, ó. O que é muito bom, o que é
1: muito bom, o Alex é muito bom. muito bom.
0: E falando em Manuel, eu queria puxar Em Um Bairro de Nova York, que também é outro filme que eu estou viciadíssima na trilha sonora. Não sei se mais algum de vocês assistiram.
1: Em Um Bairro de Nova York é da HBO Max, é, Max né?
3: In the, in é, que ter Tem Netflix.
1: Netflix, deixando claro essa diferençazinha. Eu não assisti ainda. Na lista, assisto, Mas assisto. tem texto no blog, deixando claro Sim. aqui. Ambos tem texto no blog. É,
0: Tic-Tic Boom é resenha e em de Nova York é na Desculpe, Transtorno.
1: Na verdade, todos os que eu falei até agora tem. No, tem, tipo, Tolo Cup tem, Alerta Vermelho, Tic Tik Boom, Duna. É... Tem lá, vai dar leitinha, conhecer um pouco da nossa escrita. Porque a gente não fala aqui e fala assim. lá.
0: É muito bom também, tipo. A direção não é do Lin-Manuel, mas a história é dele. Ele é o criador. Ele é o
1: dono do musical, é. gente. Eu e ele fez as músicas. músicas né? é.
0: É, ele é o compositor das músicas, que também são muito boas.
1: Fala de Lin-Manuel, outra produção dele que tem a música dele é Encanto, que saiu é. em cinemas e depois chegou nos replays. E aí, gente, Encanto também tá é muito irritando bom. muito na, 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 na Bilbo, né?
2: esse é seu Eu... momento. <risos> Quebrando recordes que Frozen alcançou. Gente, bater Frozen é um evento. Porque as músicas de Frozen foram, sabe, bombásticas. E, tipo, gente, a história é perfeita. O visual maravilhoso. A Maribel, cabelinho ondulado. Representatividade ondulada depois da Moana. Ondulada de cabelo curto. E é, algumas pessoas não gostaram do fato de não ter um vilão de fato, tipo, ultimamente a Disney é, não tem investido tanto nessa questão dos vilões, como a gente tinha e a princesa, uhum. o vilão, não tem tanto. O vilão é a vida real, eles trazem eu questões. Acho muito
1: interessante.
2: Sim, sou Lucas, são ali questões sim, subjetivas sim. entre, assim, para a gente que é adulta é mais fácil de entender, para as crianças ficam subjetiva para né, trabalhar o entendimento a respeito dessas temáticas. E encanto trouxe questões familiares. Que muita gente vai se identificar, em algum momento, você vai se identificar com alguma questão, porque a família Madrigal é enorme, são pessoas diferentes, é, cada integrante da família tem um dom, pelo menos os que são de sangue, sabe? Os agregados, né, marido, que casou, não tem, mas tipo, os que são, tem o sangue da família Madrigal, todos têm um dom, menos a Mirabel. E aí, tipo, o filme vai mostrar sobre isso, o fato dela ser diferente do restante da família, e como isso vai influenciar as relações familiares, tanto dela com a família, tipo, como ela se vê diante da família por ser diferente, e a família, e como a família enxerga ela. Então, tem muita coisa que você pode ver desse filme, muita coisa que você pode avaliar, você pode se identificar, e não ter um vilão de fato, assim como a gente estava acostumado no. Nos primórdios da, da Disney. Eu acho que eles estão trabalhando isso agora e eu acho muito legal, porque dá. É, é uma nova perspectiva, sabe? Trazer para as crianças realmente uma coisa ali do dia a dia, vivências dela, vivências que elas podem ter eventualmente. E eu acho isso fantástico. Encanto, meu Deus do céu, as músicas maravilhosas. Ai, tudo perfeito,
1: cara. Como, como o Cássio falou, nós tivemos esse ano de animação, além de encanto, Luca e Raya, na Disney Plus, e para mim da juiz, Luca sobressai, Dessa juiz que eu falei, Raya e Luca. Luca tem uma história muito fofinha, muito amável, Sim. muito. Eu acho que o fat... Eu acho que já tá gasto, esse é um de ter o vilão, aquela coisa de tipo uma pessoa contra outra, como acontece em Raya. Que acaba aqui sendo. Tá ainda tem um
2: pouquinho.
1: Tem um pouquinho, mas, um pouquinho, mas
2: é quase relativo. Um,
1: que acaba sendo mais a sociedade, né? Um, um, uma visão da sociedade. E, uhum. e é interessante essa, essa quebra que está acontecendo. É bem é legal.
2: Uhum. Eu acho que até uma forma de se aproximar da realidade, sabe? Tipo assim, uhum. é, a gente não tem mais tanto aquele conceito da princesa que o príncipe, desde Valente, Frozen para cá. Ah, se o feminismo for legalizado, cenas como essas serão comuns. E agora a gente tem Raia também, Mirabel, que não são essencialmente princesas, mas é tipo, aí tem, como tu falou, tem essa quebra, sabe? A gente sai desse mundo de, de, de princesas e da, ilusões. Claro que ainda tem né, toda a magia, mas é uma coisa um pouco mais puxada para a realidade. Sabe, como eu falei, questões familiares em encanto Luca também com os pais. E a questão da sociedade.
1: O monstro... também
2: tem algo com a família.
1: É, Tudo e isso, Luca, sabe? Né?
2: É. O monstro
1: é bom. E a humanidade que é ruim. Depende ver, é do ponto
2: de vista, como as pessoas enxergam. Né? Elas veem o que elas querem ver. Elas Ela acreditam quer... é... na verdade que elas acham que é o certo. Enfim.
3: Aquela... Tá... É eu tô
2: amando muito essa nova muito fase da, da Disney. E quem discorda, tá
1: errado. Como diz Aga. Você pode, pode chegar a se profundo mais, dependendo do podcast do Oscar. dependendo das é. explicações. Mas... E só
0: que não é desse ano, mas também é nessa linha. Sem assim, vilão é Soul, né? Que também não tem... Sim, a, vida é... a vida é um verdadeiro vilão. vilão.
2: Já para as
1: coisas:
2: olha, o negócio aqui é a vida, entendeu? Abre o teu olho. Crescer é difícil.
1: O... A gente teve, na De exemplo, aí, Jungle Cruise pra cá, Você foi um dos melhores filmes do ano. E tivemos Cruella e que eu amei. Acho que muita gente aqui amou também. Isso.
0: Eu achei que tu ia falar. <risos> né? Eu
1: não, ah. não vi ainda.
0: Cruella é maravilhoso também, um dos melhores filmes do ano para mim. Talvez principalmente por motivos de as referências da época, a
1: música, a moda.
0: E a música... E a Ima, né,
1: gente? É sempre bom ver aquela Ima na tela.
0: Meio, meio grunge, meio uhum. rock. E nos lookinhos também. Então, eu gostei muito. E foi muito legal ver... Não é uma vilã humanizada, mas é tipo assim, você vendo desde o começo ali uhum. como é que ela era, o que é que ela era. E eu gostei muito que nesse live action não tem aquela coisa de matar cachorrinho. Então,
2: tipo... Greenpeace agradece.
0: Pois é, ela tá só sendo ela mesmo, que foi reprimida desde criança, levemente perturbada. Ó! Oh. Mas que assume isso, então assim, não tem tão passar pano pra não. essa
2: perturbação dela.
1: Não, não, não. não.
2: E se e... tivesse, a gente passaria?
1: Passaria.
2: É.
0: <risos> e... Isso é muito
1: bom de passar pano.
0: Pois é. Ai, ai, essa cruela. E, nossa, eu achei muito bom. Muito, muito boa. Ela é genial a personagem, né? Tipo, é genial, super criativa. Uhum. E uma coisa meio até lúdica. Ai, a totalmente. Emma Thompson
1: tá ótima, como Piranda Priestley. Prisley então...
0: muito boa. <risos> e até os carinhas que contrascendam lá com a Emma Stone, que eu não lembro Sim, o nome deles, eles, a deles, porque as Emma's roubaram a cena. Sim. E é isto
1: Tivemos Marighella.
0: Que filme, gente, que filme, que filme, meu Deus do céu Entrou na minha lista de melhores filmes do ano, sem dúvida alguma Me causou dor e angústia assistir o filme Por saber que aquilo, tipo, era real Aconteceu não só com o Marighella Que inclusive no filme tem uma cena só que ele leva tiro Mas nas demais, e a morte dele no final do filme, né? Mas, tipo, nas demais, não tem tortura dele, mas mostram outros tipos de tortura com outros personagens. E você fica pensando que aquilo aconteceu com centenas, dezenas, centenas de pessoas no período da ditadura militar aqui no Brasil. Então, uhum. é um filme muito pesado de você assistir. Mas eu também acho muito necessário. Porque brasileiro tem memória curta, pelo visto, né?
1: Então, uhum. às vezes, a
0: gente tem que assistir essas coisas que incomodam pra gente lembrar do que a gente não quer que volte a acontecer então, muito bom, o seu Jorge está muito bom mas meu Deus do céu, minha menção honrosa de atuação nesse filme é Bruno Galhaço porque eu acho que eu nunca senti tanto ódio de um personagem, como eu sinto do personagem dele que é a representação de um delegado do eu não lembro, não lembro a sigla mas enfim, torturador
3: hum?
0: filho da puta e nossa ele tá muito ruim ele, inclusive, postou na, nas redes sociais que teve crise de ansiedade depois de uma dessas cenas que ele tá torturando alguém, porque é muito pesado. Muito pesado. E a trama Humberto Carrão também tá muito boa, ele também, a atuação dele tá muito boa, e meu Deus. O personagem é a cara dele. Quem segue Humberto nas redes sociais tá, vai ver que, tipo assim, o Humberto do filme
2: é 100% Humberto Carrão.
1: Também tivemos Free Guy assumido o controle.
2: Ai, maravilhoso esse filme, cara. É um ótimo filme para você passar o tempo. Muita referência a videogames, a filmes também. Quem conhece Free Fire vai se identificar de cara. É, é muito legal, assim, sabe? Tipo, um, um, a história se passa num, dentro de um videogame. Então, um dos personagens, aqueles personagens não jogáveis, sabe? Que só compõem, assim, cenário, essas coisas que interagem com você. Ele, de repente, desperta e descobre que o mundo que ele tá é falso. É, é todo, tipo, assim, nossa, eu, eu vivo num jogo. E maravilhoso, Ryan Reynolds, incrível, incrível. É tipo o Deadpool do videogame, não tem como. Esse cara, em todos os filmes de, de humor que ele faz, é o Deadpool, é a cara dele. <risos> tem muita referência e uma participação especial de Chris Evans, que eu surtei quando ele apareceu, porque eu não estava esperando. Mas foi muito bom, seria um filme que vale muito a pena assistir. Muito engraçado, super leve, maravilhoso.
1: Tivemos também o prequel, de, o prequel de Sopranos, os muitos Santos de New York, que foi para a É, Foi um filme que
3: agradou bastante assim, os fãs, né? Estavam órfãos, aí Os Sopranos já acabou um tempinho e é um foi muito, muito bom. Dá... Tem uns easter eggs ali que quem assistiu a série era só menções e tal, porque, como você disse, é um prequel, né? E volta em personagens ainda que na na série são velhos aqui é são no início ali da, da carreira deles na máfia e fora isso assim tem uma história própria do filme que ela é bem bem montada e é uma boa uma boa lembrança aí para os órfãos dos fãs de sobrantes.
1: invocação do mal 3, a ordem do demônio
3: é um filme aí que tu não gosta bastante muito né
1: mas
3: não. eu particularmente, <risos> eu gosto eu gosto dessa franquia do, do, esse filme de terror, essa nova geração e Invocação do Mal não é diferente. É, esse três eu não acho que ele cai tanto assim no, no nível dos outros. Eu gosto dos três da mesma maneira. e É um filme assim, é uma franquia que eu sempre consegue me dar mesmo. Independentemente assim, da história. Até agora, esses três filmes, eu sempre estou todo cagado no meio do filme e esse
1: aqui não foi diferente. Tivemos também Maligno, que foi A Volta do James Wan nesse terror. E para mim foi um dos melhores filmes terror do ano que me, me deu essa mesclagem de terror de flash de diálogo de terror sobrenatural de foi tipo um, foi uma homenagem ao terror e para mim foi incrível assisto maligno.
3: Acho, maligno acho que já é algo mais ame e odeio né porque
1: é. ele o final ele vai muito para
3: galhofa e quem Curtir essa galhofa vai gostar, mas vai afastar muita gente, foi o meu caso. Eu ainda acho um bom filme, mas esse final me desprendeu um pouco.
1: Tivemos Halloween Kills dando a, a, a segunda parte do Michael Myers para o final que vai ser esse ano, que foi um filme que também é, foi muito homem, meu odeio e não Eu gostei. E, Mikael, tem mais algum filme que você queira falar? Tenho, falado O Lugar São parte Part 2,
3: que é uma franquia aí que Vem se tornando uma franquia, né? Vem sendo criada, porque o 1 um era para ser um filme ali fechado nele. Só que foi tão bom que no não tinha, né? Então a galera fez querer fazer mais aí, mas esse 2 mantém ali o um nível. O John que ele continuou na... na direção e a história, assim, não é tão boa quanto a primeira, mas ainda, assim, é muito boa, eu acho que vale a menção. É, é. O
0: eterno Jim Halper. <risos> mas eu, eu não assisti, que... eu gosto muito do primeiro. Mas eu não assisti o segundo ainda. Mas eu gosto muito do primeiro, muito mesmo. E ali que, assim, esses filmes meio... É, uma coisa meio suspense, meio sei lá o quê. Eu fico, assim... Hmm.
3: Uma, coisa boa é da, uma coisa boa desse dois é que focou bem na filha. Na filha do, do, da família lá. É
0: a que nasce no primeiro filme? Não,
3: não, a, não. a mais não. velha,
1: a que ah, é surda.
0: Tá. Ah, sim.
1: Foca bastante nela é, e é bem interessante é o arco dela. E você, Beto, tem algum filme pra falar?
0: Só resgatar... Que foi um filminho do Oscar, inclusive, que ajuda o Messias Negro, que também é muito bom. Daniel Kaluuya e o... Esqueci o nome
1: Laquice.
0: dele. Lakif, La
1: La né? é alguma coisa assim.
0: Pronto, Lakif também, meu Deus, muito bom. Tá disponível no HBO Max. Isso, isso, também é. muito bom.
1: Em 2021, como todos os anos, trouxeram muitos revivals e reboots. É, e, um, e vários deles marcaram épocas. Entre eles, nós tivemos o um Reencontro de Friends, tivemos a continuação de Sex the City em Just Like Dead, é, Gossip Girl, e tivemos o filme também Home Alone. Eu queria puxar logo com Home Alone que a Beata quer falar sobre esse filme, de de mim, essa nova versão do filme.
0: Tem coisas que não precisam ser revisitadas, porque já são muito boas. Ali... Já tem toda uma memória afetiva. Ainda mais de Home Alone, que Esqueceram de Mim. É um clássico dos anos 90. Que tem o segundo filme, que é muito bom. Até o terceiro, ainda é ok. Depois é bomba, bomba, bomba. E esse ano, quer dizer, 2021, resolveram fazer mais uma bomba. Não é nem que o filme seja ruim, exatamente.
1: Ela é péssimo né?
0: <risos> mas é que, tipo, não precisava, sabe? E ele fica confuso, porque como eles estão fazendo, seguindo a linha do Esqueceram de Mim, em Esqueceram de Mim é bem definido. Tipo, a gente tem o Kevin em casa e dois ladrões tentando entrar para roubar a casa dele. E aí ele fica fazendo armadilhas e tal para impedir essa galera de entrar. No Esqueceram de Mim, no lado oscilar tem o, o Max e uma família que vai tentar entrar na casa dele. Só que tentam entrar lá porque acham que ele que roubou o um negocinho. E o Max é uma peste. Ele, então, tipo, fica confuso. Você não sabe até que ponto, quem é que tá errado, quem é que tá certo. No final das contas, tá todo mundo errado.
1: Nenhum tá certo. E... É sobre isso.
0: É sobre isso.
1: E, além disso, voltando, tivemos Gossip Girl, que trouxe uma série bem lacrosa, bem geração Z, e começou legal. Tem alguns personagens que são legais.
0: Tem outros que são muito
1: bons. Eu não terminei ainda. Nem eu.
0: Eu tô... Falta um pouquinho, acho que faltam dois ou três episódios. E eu só assisto pela trama Max, Audrey e Aquino. Só e por
1: pronto. isso
0: que eu assisto, por esse trisal. Porque... Eu
1: por esse trisal, gente.
0: É, é isto. Porque os outros, tipo assim, é tão tá legal, tipo, a história tá até legalzinha. Só que, sei lá...
1: Não tem o um quê de Gospel Girl.
0: É, não tem. A gente já começa sabendo quem está é, por trás. Do e perfil. ela é
1: super chata.
0: É, é um negócio que não justifica, sabe? O não motivo justifica. que eles começam a fazer o, o Ghost Girl é tipo sem nexo. É tipo e assim, ex-alunos
1: ex ex-alunos são chatos, vou criar um Ghost Girl pra atacar eles que eles vão re re repreender os professores. Que? É,
0: é tipo isso. E aí tem adolescente suportável, leia-se, Não zoia. vou falar
1: porque ela tem só 14 anos.
0: E agora, para o final, entrou uma trama de assédio sexual, que eu ainda não sei como é que vai se desenrolar e encerrar. Mas, como dito anteriormente, eu assisto só pelo Trisal, que é a melhor coisa... Sim. Desta... Eles são ótimos, inclusive. É eles, né? eles são muito bons, muito bonitos. E o enredo deles se desenvolve muito bem também. Muito bem. Então, Tivemos eles vale
1: tipo que foi um doc. É uma coisa, do doc festividade. E a gente teve podcast sobre isso. Procura lá. Mas, como a gente falou, é sempre bom ver eles reunidos. teve chororou, a gente chorou. Então, é sempre bom a galerinha aqui que ama juntinho.
0: É. E só pegando um gancho, só pra fazer um comentário. Já esse ano teve a de Harry Potter. E nós foi, a de Friends foi muito mais sofrida pra mim. Tipo assim, eu chorei assim a a de Harry Potter. Mas a The Friends foi mais sofrida. Eu comentei até com Cassia, porque a The Friends, eles estão mais velhos. Tipo assim, já estão nos seus 50, 60 anos. E Sim. impactou mais do que a de Harry Potter, que a galera tá com 30. É. Tem os mais velhos, né? Só que, tipo, falando dos protagonistas em si.
1: Eu, quando o... O... Hagrid falou, agora falando sobre Harry Potter, minha filha tá milagre, mas ali.
0: Tô achando que eu conversa amanhã. E, e quando ele fala, já passou a cena do Rupert com a Emma também falando -se. A gente vai guardar esse para retrospectiva de 2022 é. ou a gente já comenta aqui?
1: Não, 2022. <risos> já é muita coisa para falar hoje. Pois é.
0: Mas vai ter, no, vai ter no blog também. Não sei se já vai ter saído quando este episódio sair, mas vai ter, confia.
1: Confia. Passando por alguns streams, a roda do tempo, né, Mikael? É, para mim, a
3: gente pode até conferir lá no, no blog no top da gente. É, foi a minha série preferida ano 2021. É uma série de fantasia e é uma história bem rica, porque é baseada no, nos livros, que são 14, então tem muita muita história. Eles fizeram algumas mudanças, mas eu, como não li os livros, achei tudo bem, bem legal. É, é muito bem montado e o, o grupo lá que se forma, eu acho que eles têm uma química muito boa e Gostei bastante lá do desenvolvimento da história. Tá na
1: Amazônia. Tem uma cena de um casamento na HBO que simplesmente mexeu comigo, com Beatriz, de uma forma de surtos coletivos. E... Assim
0: como disse Micael, para mim foi a melhor série do ano. Foi cena de um casamento.
1: Para mim, não foi melhor, porque vou falar em seguida, mas cena de casamento: <risos> Mia, Mira, mexendo com a cabeça de Jonathan. Ó, os caras aqui e Jéssica simplesmente entregaram os vários casais de Joano. E é isso. Nós só temos isso pra falar. Assistam porque Química ali explode.
0: Hoje a mira vai fazer tortura psicológica com o Jonathan.
1: E ele vai gostar.
0: <risos> Ai, mas é muito boa. Fala sobre muita coisa, tipo, tem umas ceninhas ali que você acha uma gracinha e tal, mas é muito dramático, um negócio muito denso, muito pesado.
1: É como casamento atual. É muito...
0: Bom, e eles dois, que parceria? Ah, gente, eu ainda não superei eles dois no tapete vermelho de Veneza, ele dando um cheirinho no suaco dela. Pelo amor de Deus.
1: Falei... E foi sem querer, mas como ela. Foi Deus, sem né?
0: querer, mas. Pra você ver, até sem querer, eles têm uma química que é natural, ah. entendeu?
1: Muito boa. Tive...
0: Foi muito boa, muito boa mesmo.
1: Tivemos a minissérie Maria Fistal, que pra mim foi a melhor minissérie do ano. Que assim. Não o que falar. Eu consoletei essa minissérie. Oi, gente, tudo bem? Já se viu, Mário Afistão? Tem uma
3: coisa para falar que é
1: Kate Winslet. Kate então, Winslet, perfeita. E Evan Peters. E Evan Peters, eu. Ai, gente, eu sofri com aquela minissérie. Todo o elenco é incrível. A história, o final daquela, daquela minissérie tocou no meu coração eu fiz arranca. Arranca, eu tenho mais para que viver, não. Tivemos esse ano na, na Netflix Midnight Mess, que fala sobre terror. <risos> e eu amei, eu só queria dizer isso. Chuck também vale muito a pena você assistir, ele tá no Star Plus. Tivemos também a última temporada de, de Brooklyn Nine.
0: Ai, ai do, eu ainda não superei que essa série acabou, mas ela acabou muito bem, acabou soube o tempo, mas eu ainda não superei. Não sei se eu vou superar, não ter Jake Peralta e Em Santiago. Mas é muito boa, assistam. Está na Netflix e a oitava temporada eu não sei quando é que entra, mas nas nossas redes sociais quando foi entrar. Então, fica de olho.
1: Tivemos Rolling Six, que foi um dos fenômenos né, de Netflix ano passado.
0: Foi uma série muito boa desse último ano. E fugi, assim, do gênero que eu tava acostumada a assistir. Mas eu dei uma chance pelo hype e por Ingrid enchendo meu saco. Então, eu fui assistir e eu gostei bastante. Tipo...
3: É, foi um fenômeno, né? E eu acho que eu acho que mais atraiu a galera assim é a peculiaridade da história né que é um jogo assim vida ou morte e tal e acho que foi isso, meio que chamou a atenção como combo aí com a questão da pandemia todo mundo em casa aí um uhum. pouco foi passando e... mas realmente foi algo marcante aí do ano né
0: não, e o é que eu comecei a assistir e aí tipo ah tá não se você perder no jogo você vai ser eliminado aí não tá beleza aí daqui a pouco Tiro, sangue, a eliminação é sua morte. Eu fiquei assim, gente, batatinha frita, um, dois, três, eu brincava na rua de casa, numa boa, e agora eu estou levemente traumatizada.
1: <risos> então, a gente finalizamos de Casa de Papel, La Casa de Papel.
0: Pois é, é, aos 45 do segundo tempo, em 2021, eu maratonei a quinta temporada de La Casa de Papel, que a primeira parte, acho que tinha saído em... No primeiro semestre, não vou lembrar isso também também. No primeiro semestre do ano. E a segunda parte saiu no segundo semestre. E eu não tinha visto nada. E aí eu resolvi maratonar. No, sei lá, dia 30 de dezembro. E valeu muito a pena. Eu acho que... Eu já sentia que a série estava se arrastando um pouco. Por mim tinha sido só a primeira e segunda temporada. Que, na verdade, era parte. Na primeira parte, segunda parte. Mas eles desenrolaram. E, ok, terminaram ainda no auge, porque se tivesse mais ia ser barriga e não ia valer a pena e muito boa, eu acho uma série muito inteligente, porque eu fico assim meu Deus do céu, e ainda leva você, no final das contas, a ficar, to a ficar torcendo pelos ladrões e com ódio, tipo assim meu Deus, a polícia vai entrar e vai pegar eles como assim? Não, deixa eles saírem com o ouro da Espanha e muito boa, muito, muito boa terminou no auge, assim, perdemos personagens queridos que sofri, chorei, mas toda a construção, assim, valeu muito a pena. Que bom que soube o tempo de terminar. Valeu, Netflix.
1: É, e ficamos por aqui com a nossa retrospectiva 2021. Teve muita coisa que aconteceu, algumas coisas ficaram de fora, outras conseguimos incluir, mas acompanha a gente, nossas redes sociais. Qual é o nosso Instagram, Micael? É o Clube do Café da Manhã. Qual é o nosso Twitter? Béa?
0: Clube Café manhã, Clube sem Ué.
1: E qual é o nosso site, Cássia?
2: BlogdoClubinho.com.
1: E é isso, galera. Quem quiser saber mais, entra nesses, nesses meios aí que a gente vai estar por aí. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Bye,
2: bye. Tchau, 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 galera.
1: Cara, eu tava isso assim, Cássia. É e esse também, hora...
2: esse também
0: certinho, tipo.
1: Todo mundo falando direitinho Qual é a música de retrospectiva da Globo? Pam 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 Pan Bota no vídeo show é. Isso. Isso parecia Simpson de novo a minha referência musical é Simpsons
3: só Simpsons essas
1: tocintas certeza, não é do do ponto da Globo, não? Tá, não, tá, tá tá. Tá, 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 tá. não, não, não. Da da, tá, 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 tá. é, isso daí isso da é, é Pantão da Globo e aquela é... que é isso? pão, pão, pão isso
3: aí? Ah, é, é isso mesmo. É, é.
1: Eu troquei, eu troquei. Desculpa, eu troquei. É isso aí, é isso aí. É do esporte Ah, tá eu troquei. Retrospectiva. Vamos falar de esporte hoje, não é? Eu estou dando referência
3: Taylor Swift e Corinthians. Desse novo, desse.
2: Quarto episódio. Oxi, dessa quarta fase doida.
3: Quarta <risos> fase. Tô tentando lembrar, qual era o quarto episódio da. Eu, eu também. Eu, fiquei não, eu quarto falei quarto episódio,
2: e eu lembro, pelo amor de Deus. Sabe por quê? <risos> Quando eu fui falar a quarta temporada, a Bé escreveu o melhor episódio. Aí eu
3: pano buguei.
2: Eu vou sair da
0: gravação, então, então tá vou dar licença. Ah. Que química.
1: Que no chupa tá errado. quem não chupa tá errado, Chipa. Uhum. Chipa. Uhum. eu vi Cássia, eu vi a cara de Cássia gente. Aí nossa, depois nossa. ele tá
0: perguntando se vai é, falar foda. Pois é. Minha nossa. Amei mais polônia
3: nesse podcast.